0: 话说啊，居家办公进入第二周啦、啊，我想哦，大家应该都会有各式各样的不习惯啊，我也是一样，用直播的器材来录影呢，花了一点时间哦才适应。总之，防疫尚未成功，台湾的观众朋友仍需努力。咱坐回来听，告诉斗 c d 今天要说的这个主题呢，千古名相诸葛亮，他的后继接班人大评比，我可是期待了很久。如果你有三国迷朋友呢，不妨啊在小酌闲聊时间问问他同样的问题，绝对可以聊完一瓶威士忌没问题啦。哎、欸，那样就不是小酌了哈。这次影片呢、啊，我会列出几个自己印象深刻，或者呢在大众印象中有接手诸葛亮过世后相关军政任务的三国人物，并且呢照惯例列出几个维度，尝试量化他们的能力。我自己现在也不知道谁会最高分呐、啊。隔离期间呢，大家可以泡壶茶或者准备其他精神饮料，我们一起猜猜谁才是接班人中的霸主吧。负责打头阵的人呢，没有意外，就是我们的蒋琬、蒋公琰。毕竟呢，蒋琬啊，可是诸葛亮生前就曾经以机密公文上奏刘禅，表示。我走了以后啊，后世都可以托付给他的那个男人，也是本频道开台以来前五支影片就介绍的人物啊。没错、啊，我们在两年前呢就拍片介绍蒋琬是如何从一个青春洋溢、喝酒误事的少年，转变为成熟稳重、朗朗而乐的金牌绅士。今天啊，简单前情提要一下，蒋琬呢算是诸葛亮原本就认识荆州帮的成员。弱冠之年呢，就小有名气，加入刘备阵营，跟着进入益州。然而，也许是少年得志，又或者啊，生性不拘小节，他在广都担任地方官的期间呢，竟然被老板刘备逮到上班喝酒，被关进监狱啊，还差点要丢掉脑袋。多亏大学长诸葛亮即刻救援，才捡回一命，但也因此呢，蹲了好几年的冷板凳。俗话说啊，人一生哪有不犯错的呢？过而能改，善莫大焉。蒋琬哦，可算是三国英雄中最经典的案例。他在被冷冻期间呢，彻底反省。等到后来学长诸葛亮当上丞相，再次找他来帮忙的时候啊，就像完全变了一个人哦。史书形容他呢是方整有威重，诸葛亮呢则在《出师表》中将他列为绝对忠贞的大臣。蜀汉进行北伐的期间，蒋琬以丞相长史的身份，奉命留守成都，调度后勤，完美的达成任务。顺带一提啊，这个位置呢，不是随随便便可以当的哦。有兴趣的人，欢迎到线上版《三国志》里搜寻，你会发现啊，当过丞相长史的人，哇，那都不简单了。诸葛亮过世后呢，蒋琬接掌了尚书令，后来又封大将军，算是继承了政治与军事两项权力。那时候的蜀汉内部呢，其实是非常不安的，大家都觉得诸葛亮倒了。国家就要垮了，唯有蒋琬挺身而出，以资深元老的身份表现出平常心啊，也没有整天挂着两行眼泪上朝，终于呢稳定住风雨飘摇的军心。尽管和蒋琬有关的记载大都十分正面，但还是有个常被诟病的地方，就是很多人呢、啊、说他对魏国的作战策略偏保守。不像诸葛亮哦，积极北伐，质疑蒋琬的军事能力低落。关于这个批评呢，我们最后统一来聊聊。下来要说的是第二位，也就是呢，接在蒋琬背后执掌蜀汉大权的费祎。江湖流传一种说法，把蜀汉四个位高权重的大臣呢，并称蜀汉四英，或者蜀汉四相。那分别是诸葛亮、蒋琬。费祎以及董允，这刚好照着他们接班的顺序排哦。蒋琬的执政生涯后期呢，身体健康状况并不好，担心呢自己有个万一，汉中战线会崩盘，当下决定啊，提早把部分军事权限授予。费祎让他担任大将军并假节。事实上呢，在更早之前，蒋琬写给小刘老板阿斗的公文中，就已经有出现“我经常找费祎讨论战略等等”的文字。而这恰恰也是费祎最特别的地方。在蜀汉四英当中呢，他应该是有、哦、仅次于诸葛亮军事才华最耀眼的那一位。虽然我们还没拍摄过费祎的独立影片，但很幸运呢，前不久才刚讲完邓芝。费祎与邓芝呢，在职业生涯前期都当过出使东吴的外交官。费祎去的时间哦，稍微晚一点，是在诸葛亮南征回来后，但同样呢，非常受到孙权喜欢。孙权呢，曾对他说啊：“我看你这么有才华，啊，恐怕接下来啊，就要在朝廷中担任要员，没办法担任使节来和我见面了。”甚至呢，还拿出自己经常佩戴的宝刀啊，要送给费祎。我说孙权啊，你是不是觉得隔壁的小孩都比较乖巧可爱呀、啊？我家的猫我叫都叫不来，别人家的猫啊会握手不意外啊。不过孙权这个猜测呢，只对了一半啊。费祎回国后确实有受到诸葛亮重用，他走的路线呢和蒋琬不同先是被聘为参军，在建兴八年呢，更接了中护军这个位置。上一任中护军是谁呢？没有意外啊，应该就是老卖年糕的子龙将军了。架杠的赵云接班人在这里啊。但为何我说孙权只猜对一半呢？因为接下来呢，诸葛亮还是非常倚重费祎在战略上的智慧哦，必须派他去跟东吴讨论联合攻击魏国的细节。这一项任务呢，如果交给对军事不熟悉的外交官处理，是很容易砸锅的。到诸葛亮过世之前，费祎爬到了北伐军司马的位置哦，这原本是李严的任务。听到这，有人一定好奇了，哎，阿瑞啊，上支邓芝的影片有提到哦，他可能是赵云关门弟子，那最后为什么不是邓芝接中护军，而是费祎呢？我个人猜测哦，费衣呢有一项特质，恰恰跟邓芝完全相反，那就是仁和，他非常善于调解人际关系啊。大家都知道，蜀汉呢有一文一武两个官员哦，经常吵架，叫做魏延与杨仪，史有名文哦。每当魏延呢举起刀做事要砍杨仪的时候啊。费祎就会一个闪身卡在两人中间排解纠纷。三国制作者陈寿呢认为，诸葛亮在世时能让魏延与杨仪各自发挥所长哦，费祎的功劳不能忽视。公元二四四年，后主延熙七年，魏国大军进逼汉中，当时呢蒋琬生病退守涪城，军事方面的总司令呢就是费祎。而前线最耀眼的那一名将领呢，则是我们拍过影片的王平。费祎在这场防守战争中神态从容、哦、甚至在出发去汉中督军时，还可以找朋友来下棋呀、啊。你要说是演戏也好，那份对于作战的自信呢，真有几分诸葛丞相的味道。不幸的是呢，八年过后，喜欢交朋友的费祎在一场酒宴上。遭到魏国的降将密谋刺杀身亡，这一场谋杀案呢，我们留待未来啊专片讲解。但其实呢，费祎居居领便当之前，他就已经有预先安排继承人选，那便是第三位要讲的接班人董宇。我们前头讲到啊，蜀汉四相，蜀汉四相，但其实呢，当中除了诸葛亮之外、哦、其他人在内政上最多就是做到录上书事。毕竟呢，尊爵不凡的丞相是限定款嘛。而蒋费董三个人虽然看似一脉相承哦，管理风格却大不相同。对比于蒋琬沉稳大度，费祎自信圆滑，董允呢，大家哦应该都听过他劝谏刘善、少纳后宫，还有打压宦官皇号的故事。感觉起来哦，就是喜欢碎碎念的老妈子。这个人物设定是怎么演化而来的呢？话就要说到董允的家族了。简单说，董允的老爸叫董和，原本是益州人，曾经搬到荆州住过一段时间。当刘备平定益州后，董和就担任诸葛亮副手，一起进入内阁效力。我合理推测啊，两人呢很可能在荆州就有一些私交。史书形容呢，他与阿亮哦是“献可替否，共为欢交”，意思是呢共同提出改革国政的建议，合作融洽，哦，好不快乐。而且啊，董和做事仔细哦，可说是一等一的公务人员。诸葛亮呢，甚至将他拿来与过去的好友徐庶、崔州平相提并论，特别的患难情谊啊，可见一斑了。至于董和的儿子董允，在阿斗被立为太子时呢，就选上舍人，然后啊担任太子贤马。好听的说法呢是陪公子读书的好朋友，但某种程度上哦，也有一点监督者的意味。其实不止董允哦，我们上一位费祎也是太子舍人出身。不过后来呢，北伐过程中，费祎在军事光芒上呢更加耀眼，所以中途转职成行军司马。但你从北伐前的出师表还是可以看见端倪哦。阿亮呢特别提醒阿斗，皇宫中的大小事情啊，你去问费祎、董允就对了。非一去支援作战之后呢，董允也有被拉出来统帅皇宫中的禁军。我猜啊，这应该是一种小测试，看看有没有机会呢，也培养出另一个将领。毕竟哦，蜀汉很缺人啊。从事后结果来看呢，董允对于行军打仗的兴趣应该不大。到了蒋琬主政时期，他还是以内侍的身份为主。尽管哦，有想赏赐他爵位表扬，但是呢，都被拒绝。作为蜀汉四英的最后一棒啊，董允真正主政的时间呢，只有短短两三年。延熙七年，以侍中的身份守上书令，担任费祎的副手。但无奈呢，两年后、啊、董允就过世，比费祎还要早。他死后呢，侍中的位置由陈祇担任。费祎似乎也没有在过世前找到更适合的交棒人选。就这样。阿斗呢也长大了，蜀汉四英的光辉岁月也画下句点。又到了总分比较时间，哎，没那么快啊！进结论之前呢、哦，我想先说一下，我知道还有很多人选的是刚刚没有提到的，而没有列入正选的原因是呢，我个人认为哦。他们在诸葛亮过世后的十余年间，对于蜀汉国家政策方向的整体影响力，大概都比不上前面三位。其中呢，最可惜的大概就是姜维了。他无法取得足够影响力的原因很简单，不是能力不够啊，而是年资与身份。一来年轻。二来呢，又是降将的身份，作为一个接班人哦，很重要的条件是你有没有那个地位呢，去管理组织里的不同派系。姜维呢，显然欠缺这个条件，但是诸葛亮呢，是有交代他的头号接班人蒋琬，这个天水江伯约啊，值得栽培。诸葛亮过世后呢，姜维哦是挂辅汉将军。这个将军号呢，在蜀汉有历史意义哦。大汉价值有储满的人才才能挂。到了蒋琬时期呢，姜维担任他的行军司马，后来封为镇西大将军。到了废祎时期呢，则升到了卫将军。董允过世后哦，费姜二人呢还曾共入尚书事。这大概是姜维呢最有机会军政一把抓的时刻吧。要说他是诸葛亮接班人呢，我更愿意说他是费祎的接班人。诸葛亮是慧眼识英雄、挖掘人才，没错。但一路看着姜维成长的，毕竟哦，还是蒋琬与费祎。因为我未来呢有打算做一集聊聊姜维政治斗争的故事啊，所以呢这边先点到为止。另外呢，还有四个遗珠。第一组是马谡与杨仪，这两位啊，原本也是被寄予厚望的种子选手，但一个呢因为不听军令，另一个则是个性不服输啊，屡屡斗争同僚，最后都被排除在外。第二组呢是张毅与马忠，和第一组相反，这两人的能力呢都没有问题啊，具备接班的资质。张毅在北伐期间的接班排序，甚至隐隐然哦有超越蒋琬的气势，还加挂那个充满价值的辅汉将军。但他不幸呢和赵云几乎同时过世，老天爷啊不给接班机会。至于马忠呢，我们是拍过专门影片说明的，欢迎参考看看。好啦，遗珠讲完哦，还是要回到总分比较啊。这次呢，我主要会从四个面向比较诸葛亮接班人选，分别是管理力、专业度、价值观以及民生影响力来做评断。一样啊，最高五分，最少一分。本来呢是只想要比蜀汉三英，但包括我自己在内哦，麒麟儿的支持者很多啊，我就把它放在外卡名单喽、哦。先说说管理力的部分，要能了解蜀汉官员的才能，具备知人善用的能力。这点呢，我认为蒋琬与费一是不分上下，都是顶尖等级。相反的呢，董允他的个性其实跟老爸一样啊，比较偏向专业的官僚，心思缜密哦，但未必很能统筹大局。这里呢，分数持平。至于姜维，他前期缺少高阶文官的经验，虽然呢后期有与费一共入上书室，不过并没有太多机会证明自己，所以我会给他四人中最低的成绩。再来是专业度，这里很妙啊！我想问大家，治理国家的专业到底是什么？是勤政爱民，还是保卫国土、巩固外交？其实哦，这是一个非常大的问题。就算拿到今天的公司企业来说，挑选接班人的时候哦，你也很难找到一个十项全能，又懂技术，又懂行销，又懂人事布局的全才啊。以今天四个人来说，他们各自有各自的专业。我会在表格里有用缩写注明。蒋琬呢，对于行政工作很有经验，而且是很早就获得诸葛亮肯定，足以接班的人选。费祎虽然起步慢一点，而且呢，乍看比较不沉稳。《三国志》里有留下他爱喝酒啊，喜欢开派对的记录。我必须要说啊，通常这种人呢，在国高中时每班都有一两。就是哦，又会读书又会玩的高手。这里呢，我给他四分的原因是，虽然费祎可能没有某一项专业度是顶尖，但是呢，他是参赛者中哦，我个人认为仅次于姜维会打仗的。接着是董允，他的专业在哪呢？其实哦，在介绍时就有提到，他是诸葛亮安排在太子阿斗身边的重要棋子，也是哦深知皇宫内权力斗争的佼佼者。加上呢，心思细密，对于行政安排上呢，也不容易出错。至于姜维，毫无疑问啊，他把点数呢都点到军事上面了，军事专业度上挂帅，但在其他的表现呢，可能就不及另外三人。说到 Lyle、哦、比价值观的部分啊，坦白说哈、哦，这四人呢，对于国家的忠诚度，从事后结果看呢，都没什么问题。我真的只能鸡蛋里挑骨头啊。嗯，对，飞一啊，就是你啊，不好意思。其实呢，他是相对于另外三人来说，有那么一点不受控的。我指的呢，不是像姜维那种哦，整天喊北伐的不受控啊，而是费祎在分派权力上呢，他是有自己想法的。某种程度上哦，还有和小皇帝阿斗抵触。这个呢，说来话长了、啊，也和他那种海派大哥个性有关。最后一项呢，来比民生影响力，能不能让大家信服的意思啊？这个呢比较好排，约略就等于他们掌权的顺序。在诸葛亮过世时呢，蒋琬呼声高，其次是费祎，再其次呢是董允、姜维敬陪莫作丞相一死哦，你选他接班，蜀汉就倒给你看了。综合上述判断呢，我们专业度取最高的计分，蒋琬二十分居冠，费祎十七分位居亚军。这简直呢和诸葛丞相的安排不谋而合啊！哎，我知道观众啊又要举手发问了，为什么不是把专业项目全部加总计分呢？讲完打仗又不行啊！接下来要讲的呢，才是我真正的结论。不知道、哦、大家有没有听过一种接班制度，叫做多人接班？譬如啊，台积电的双手掌平行领导制，又或者呢，台塑集团的九人小组。或许哦，诸葛亮在某些人心中是一个权相的典范，他大权一把抓，但又没有表现出篡夺王位的私心。然而呢，我相信阿亮是很有自知之明的，他有信心可以同时做好这么多事情。姑且不论哦，那是不是用爆肝加班换来的？但蜀汉新生代有办法像自己这样吗？这要打上大大的问号。与其去赌一个全能全才的救世主出现哦，不如在国家运作的各个领域上安排好适合的接班人选，届时呢，集合众人之力，才是一个降低风险、推动蜀汉永续经营的好方案吧。回想刚才呢，我们介绍的四个人，你会发现他们的活跃时间其实是有重叠的。讲完主政时呢，他会仰赖费祎的军事才华。费祎主政时呢，他知道姜维名气够了，打仗也比自己厉害，就邀请他分享作战权力，同时也提拔董允共同处理政务。这样的合作模式是不是诸葛亮最初规划的？我不能肯定啊，但我相信的是呢。阿亮在挑选接班人的时候，一定哦有把与人沟通合作这项能力放在很高的优先度，甚至凌驾于专业度。因此，我不会说谁谁谁才是最好的接班人，因为诸葛亮呢已经各自将这些人放在最适合他们的交接位置上了。听完今天的故事，如果观众朋友哦你也有这样的机缘，可以安排自己团队中的领袖交接，你又会怎么做呢？